0: Je bent ondernemer, je wilt een pand kopen, maar bij de bank kom je voor een dichte deur te staan. Je wordt het steeds vaker en dus zijn er alternatieve financieringsplatformen die daar handig op inspelen. Het geld is snel en makkelijk geregeld. De vraag van deze week: hoe is het gesteld eigenlijk met het toezicht op deze nieuw Kids van de Blok? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond om 7 uur op BNR. Of gewoon online via jouw favoriete podcast-app of bnr.nl. Maarten de Gruyter, mijn vaste co-host, is er vandaag niet. Hij ligt ziek op bed. Helaas sterkte Maarten. Nieuws van deze week is er uiteraard wel. En dus staat naast mij de redacteur van dit programma, Sean van Schagen. Goedenavond Maarten. Dag John. Ja, we gaan het hebben over een artikel uit de Correspondent. Uh, waarom wonen zo duur is en nee, niet door de huisjesmelkers, het neoliberalisme of Prins Bernard. Er wordt ongelooflijk veel gereageerd op dit artikel, dus we moeten het er even over hebben. Vat het even voor mij samen.
1: Ja, uh, goede vraag, maar voordat ik die ga beantwoorden, wil ik je even iets anders laten horen. Nou, ook in deze riante woning zijn beleggers geïnteresseerd. De grote kans dat de koper van de woning
3: er niet zelf gaat wonen. Maar dat hij de kamer gaat verhuren voor zo'n nou wat zal het zijn? 700 euro
0: per maand? Kortom, wonen is steeds duurder. En het wordt steeds duurder.
1: Dit is volgens mij niet de schrijver van het artikel,
0: Jesse Frederiks... maar dit is Jesse
1: Klaver. Ja, zijn naamgenoot inderdaad. Uh, Jesse Klaver inderdaad is een campagnevideo. En Klaver stelt hier... ja, die huizencrisis dat komt eigenlijk door uh, rijke investeerders... buitenlandse beleggers, expat en uiteraard het rechtse kabinet. Wonen is geen markt, wonen is een recht, zegt hij. En Jesse Frederiks, dat is dan weer de auteur van het artikel van de correspondent... die stelt eigenlijk... ja, Klaver slaat hier eigenlijk de plank mis... want het probleem is heel simpel... Maarten, onze onze zieke Maarten, die zegt het al vaker. Uh, We bouwen simpelweg te weinig. En dan legt hij uit dat het fundamentele probleem... niet zozeer de verdeling van de stoeltjes is... maar eigenlijk feitelijk het tekort aan stoeltjes. Dus hij zegt ook er moeten stoeltjes bij. Uh, Maar is dat dan zijn belangrijkste verklaring... voor het feit dat het steeds duurder wordt? Nou, hij heeft wel een verklaring. hoor. Het is een vrij lang artikel, zoals we dat ook van de correspondenten gewend zijn. 18 minuten leestijd. Zeker, zeker. Nou, hij heeft wel flink zijn best gedaan, moet ik zeggen. Maar al in het intro krijg je een volproefje. Want daarin zegt hij letterlijk... de woningbouw in Nederland wordt hopeloos gefrustreerd... door allerlei geboden, verboden, nukkige omwonenden en allerlei goed bedoelde wethouders. Een paar voorbeelden, en ik citeer hier... Wie een paar verdiepingen op zijn stadswoning wil zetten... loopt aan tegen bestemmingsplannen die bepalen... hoe hoog en hoe mooi je mag bouwen. Wie een woning in het weiland aan de stadsrand wil neerzetten... loopt aan tegen ruimtelijke restricties... die geen woningbouw toestaan op landbouwgrond. En ook nog eentje... Wie een voormalig havengebied wil omkatten tot woonwijk... moet vervolgens aan een schier eindeloze lijst... van gemeentelijke voorwaarden voldoen. Ja, conclusie. Als we meer willen bouwen... dan zullen de regels ook
0: simpeler moeten worden. Ja. En juist in die lagere uh, overheden wordt dat steeds complexer. Uh, maar het is toch ook goed dat er regels zijn? Anders worden we een soort België. Ja. Uh, wat nou niet uh, <lacht> we zeggen, uitblinkt
1: in ruimtelijke ordening. Nee, dat, dat willen we niet. En dat zegt Frederiks ook wel. Hè. Uh, uh, we, maar ja, goed. We willen natuurlijk geen woontorens geen Kleine dorpen of in de grachtengordel bijvoorbeeld... Je we moeten niet aan denken. Uh, ja, zijn stelling is inderdaad... je zegt het al, landelijk worden allerlei ambities gesteld. Maar steeds als je dan een bestuurslaag lager gaat... Hè, van provincie naar gemeente... Ja, dan wordt het alsmaar moeilijker... Uh, Daarvan zegt hij letterlijk, te vaak worden op lokaal niveau de belangen van bestaande bewoners die last ondervinden van woningbouw veel zwaarder gewogen dan de belangen van toekomstige bewoners die dan weer baat hebben bij woningbouw. Dat zie je in dorpen, je ziet het in steden. Uh, Misschien even nog één klein voorbeeld, Uh, rapport van de provincie Zuid-Holland. Daar keek een team van wetenschappers naar acht bouwprojecten in de provincie. Nou, al die onderzochte locaties, daarvan wordt ongeveer 20% minder woningen gerealiseerd als gevolg van de parkeeropgave. Nou, dat is een van de vele voorbeelden die hij geeft. Het is interessant. Interessant inzicht. En zoals gezegd op de socials uh, wordt er
0: ongelooflijk veel uh, gediscussieerd over dit lange artikel zoals we van de correspondent gewend zijn. Ik denk dat uh, Maarten de Gruyter het eens zou zijn met de visie van Jesse. Ik uh, twijfel er geen seconde aan. <laughs> Dankjewel, John. Past goed gezocht. Ja, je vastgoed financieren, dat is uh, niet meer enkel het domein van de bank. Steeds vaker wijken ondernemers uit naar alternatieve financieringsplatformen. We hebben vorig jaar nog
2: onderzoek daarnaar gedaan. En 2020 werd een uh, verdurling gezien van het aantal vastgoedtransacties... via dit soort online platformen vergeleken met vorig jaar.
0: Ja, zo meteen meer over die trend. We proberen in deze aflevering achter te komen... hoe het zit met het toezicht op de nieuwkomers... en wat erin gaat veranderen de komende tijd. En dus staat naast mij Jelmer Boukema van Van Doorne, bekend advocatenkantoor, van harte welkom. Dankjewel. je wel. Ja, um, kleine disclaimer voordat ik met Jelmer het gesprek aangaat. Dit programma wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinanciering. Zij zijn zo'n platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En zoals van... Zoals sprekend bij elk journalistiek programma op BNR Nieuwsradio... hebben zij geen enkele invloed op de vragen en inhoud van deze uitzending. Wij doen dat 100% redactioneel onafhankelijk. Ook als het dus gaat over zo'n platform wat mogelijk zelf is. Jammer, jij staat dit soort financieringsplatformen bij. Wat doe je dan precies voor ze?
3: Ja, klopt, dankjewel. Uh, wij adviseren uh, alternatieve financiers. Uh, je zou er eigenlijk een onderscheid kunnen maken in, in twee typen werkzaamheden. Enerzijds is het toezicht, waar je, net al, uh, waar je net al aan refereerde. Een erg belangrijk component is ook vaak iets wat aan de voorkant... Uh, voordat iemand begint met zo'n platform goed uitgezocht wordt, val ik onder toezicht. Andere kant, ja, documenteren we van alles. Je moet denken aan overeenkomsten die klanten te zien krijgen. Maar vaak zijn dit soort platforms ook deels gefinancierd door grote
0: partijen. Nou, op dit moment staan die platformen niet onder toezicht van de AVM. Hangt er een beetje vanaf hoe het
3: is ingestoken. He. Maar als je kijkt naar de crowdfund platforms, he, want daar heb je het denk ik over, he, dus eigenlijk de, de bemiddelaars, staan ze niet onder toezicht in de zin dat ze een vergunning moeten. Een deel van de markt is wel gereguleerd, omdat ze met een bepaalde ontheffing werken van de autoriteit financiële markt. Dus ze hebben eigenlijk een ontheffing, maar dat maakt dat ze redelijk vrij buiten kunnen spelen. Misschien iets te kort door de bocht. Ze zijn wel degelijk aan allerlei regels onderhevig.
0: Maar het is niet zo zwaar als een vergunning, zou je kunnen zeggen. Nee, precies. En dan hebben we twee typen platformen. Wij richten ons natuurlijk een beetje op platformen die in het vastgoed zitten. Dan gaat het snel om grote bedragen. Uh, Bijvoorbeeld een ondernemer koopt een pand. en heeft daar drie ton voor nodig. En er is één financier die 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 drie ton gaat verlenen. En dat platform doet de bemiddeling. Maar jij bent gespecialiseerd in crowdfundplatformen. Dan denk je aan Crowdabout Now en, en Geld voor Elkaar. En dat zijn platformen waar mensen ook honderd euro of duizend euro in ja, leggen. Ja,
3: van dat soort platformen zou je op, op in algemene zin kunnen zeggen... ja, die staan uh, onder een lichte vorm van toezicht... omdat ze met een ontheffing werken. Uh, en zoals in veel vormen van uh, ja, investeringsproducten ga, ga je boven de ton. Uh, dan val je vaak vrij van toezicht. Um, ja, en dat is ook een deel van de markt.
0: Ja. Er komt nu Europese wetgeving onze kant op... die die strengere eisen gaat stellen. Um, daar wil ik straks met je over doorgaan. Maar als ik nu google, kom ik een heel scala aan aanbieders tegen. Is het eigenlijk makkelijk om hun producten en voorwaarden met elkaar te vergelijken? Dat is in de praktijk best lastig. Uh, platforms werken over het
3: algemeen met uh, ja, een eigen construct, zou je kunnen zeggen. Uh, soms zijn dat hele simpele leningen. En is het uh, ja, ook makkelijk te begrijpen wat er dan ook juridisch gebeurt. Maar dat hoeft niet. Het, het kan best ingewikkeld zijn. Klopt. Ja, dus als ik twee offertes naast elkaar leg omdat ik vier ton nodig heb... dan kan ik die niet zomaar vergelijken? Dat uh, zou best wel eens lastig kunnen zijn. Uh, niet alleen uh, om te kijken van wat gaat er nou juridisch... Gebeuren, maar bijvoorbeeld ook wat voor kosten moet ik hiervoor betalen ook aan het platform zelf.
0: Ja, ja. Is dat ook iets wat moet worden opgelost met de toekomstige nieuwe regels?
3: Uh, deels. Uh, die regels zijn onder andere bedoeld om meer transparantie ook te creëren in, uh, voor de beleggers, maar ook voor de partijen die geld vragen via zo'n platform.
0: Ja, ja. Nou, laten we er dan eventjes induiken. Uh, de AFM uh, gaat dus uh, vanuit Europa strengere regels opleggen. Ja zou je kunnen zeggen, je zou eigenlijk beter kunnen zeggen Europa legt strengere regels op. Het is ja. een
3: Europese uh, verordening. Maar Daar de betekent... AFM moet het in Nederland uitvoeren. Exact, nou de AFM is de vergunningverlenende autoriteit. Ja. Zou je kunnen zeggen voor Nederland. Ja.
0: En, en we gaan dus nu vergunningen
3: verlenen. Klopt, voor een deel van de markt. Dus dat is wel belangrijk. Dit ziet echt op crowdfund platforms. Dus partijen die een schakel zijn, zeg maar een, 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 een functie hebben bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Er zijn natuurlijk ook genoeg partijen die rechtstreeks financiering verstrekken. En daar gelden deze regels niet voor.
0: Hoe werkt dat dan? Hoe hoe, hoe geef je dan rechtstreeks financiering? Als je dus zelf. Dat dat betekent dat je zelf eigenaar bent van dat geld als als financier. Ja, wat wat denk ik belangrijk is, is dat het verstrekken van zakelijke leningen is niet
3: gereguleerd in Nederland. Dus B2B financiering, daarvoor heb je uitgangspunt dat je daar geen vergunning voor nodig hebt. Stel
0: dat ik een zakje geld zou hebben en jij zou je verbouwing willen financieren, dan mag jij dat bij mij lenen. Als ik dat zakelijk aantrek wel, dat is het uitgangspunt. Wat
3: vaak wel zo is, is dat uh, uh, grotere. Ja, partijen die als financier optreden en niet zijn de banken, die worden heel vaak wel aan de achterkant gefinancierd door institutionele investeerders... via bijvoorbeeld een ingewikkelde securitisatiestructuur of of anders.
0: Maar betekent dat 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 er dus altijd een verschil is geweest... tussen zakelijk en en particulier? Want bij particulieren zijn er gewoon hele strenge regels... als het gaat over financiering.
3: Ja, dat klopt. En dat is denk ik ook terecht. Particulieren die moeten soms beschermd worden... uh, bijvoorbeeld tegen overkreditering. Dat ze niet te veel lenen of van tevoren goed uh, bewust worden gemaakt... uh, kun je eigenlijk deze lasten wel dragen. Ja, en van een zakelijke klant wordt eigenlijk vanuitgegaan... dat uh, hij die die beoordeling zelf kan maken. Hij trekt die lening ook... uh, beroepsmatig aan zou je kunnen zeggen, of bedrijfsmatig. Maar daar is wel een, een, een trend in de zin dat uh, ook recent een, een rapport is gepubliceerd door de AFM. De AFM signaleert eigenlijk wel dat er bepaalde partijen zijn die hoewel zakelijk misschien wel een beetje lijken op consumenten. Hè, dan moet je denken aan zzp'ers of misschien eenmanszaken. Um, ja, en je ziet wel dat de AFM een klein beetje een, een ballonnetje een proefballonnetje oplaadt. Uh, of, of die partijen niet ook... Uh, ja, wat meer informatie zouden moeten krijgen voordat ze een lening
0: aangeven. Juist, dus de AFM is bezig om te kijken of ze kleine ondernemers uh, zouden moeten beschermen. Uh, opdat zij niet zo makkelijk aan grote sommen geld kunnen komen. Mm, nou, dat denk ik niet. Kijk, de AFM is uh, natuurlijk
3: gebonden aan de wet. En de wet bepaalt nou eenmaal dat zakelijke financiering niet gereguleerd is, zou je kunnen zeggen. Dus dat is ook het mandaat waarbinnen de AFM zou moeten opereren. En dat, dat, dat vind ik ook. Um, maar de AFM doet dit met name ook om de markt uh, bewust te maken. van uh, ja, goh, misschien zouden jullie daar zelf eens wat verder over na moeten denken. om dat invloed. Uh, te geven.
0: Ja. komt dat uit diezelfde Europese uh, nieuwe regels die er nu zijn als het gaat over um, laten we zeggen de vergunningsplicht van platformen? Nee, dat denk ik niet. Dit, nee. is, dit zijn twee dingen die dit, naast dit, elkaar ja, bestaan. Dat zou je wel. Ja, ja, zou je dus wel deze bestaan. uitzending hebben we het over de nieuwe vergunningsplicht van platformen en jij, daarnaast signaleer jij een trend om kleine ondernemers, zzp'ers, mogelijk beter te beschermen tegen uh, agressieve financiering? Nou, het is is niet een trend hoor. Ik denk dat dit een eerste
3: proefballonnetje was. Maar dat is uh, wel bijzonder op zich dat de AVM zich daarover uitlaat. Want het is iets waar de AVM eigenlijk niet over gaat, zou je kunnen zeggen. Nee, precies.
0: En jij stelt als advocaat uh, ook algemene voorwaarden op als je je dat soort partijen helpt. Je moet eigenlijk jurist zijn om het te begrijpen. Nou, er zit wat in. Ik, ik zie wel
3: ook dat onze cliënten in toenemende mate vragen... om het, wat ze dan vragen, in Jip en Janneke
0: taal op te schrijven. Ja. Nou, Voor ons jurist is dat natuurlijk ja, moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Maar en zou het niet voor kleine ondernemers en consumenten... veel makkelijker moeten worden opgeschreven?
3: Uh, nou, ik denk voor een deel gebeurt dat daar wel. Hè. Als je kijkt naar de hypotheekvoorwaarden of de, de voorwaarden van de traditionele banken, hè, die zich dan op consumenten richten. Nou, volgens mij lezen die best, best goed. Uh, die, die zie ik ook dagelijks, zou je kunnen zeggen, in mijn werk. Kijk, en in een zakelijke context is dat gewoon anders. Uh, omdat men er ook wel vanuit gaat: ja, luister, dit is een zakelijke klant. Ja, daar gaan we ons ook zakelijk opstellen. Ja. Uh, omdat op het moment dat, het, uh, dat de discussie ontstaat over zeg maar, de, de uitleg van die voorwaarden, is het misschien wel heel fijn als daar gewoon duidelijk staat wat de afspraak is. Ja, maar de vraag is of het altijd duidelijk is als, je, als jij het zo zakelijk opschrijft... wat ik dan vertaal als uh, ingewikkeld juridisch. Ja, dat klopt. En daar proberen we ook vaak een goede balans in te vinden. Uh, tussen enerzijds uh,
0: makkelijk leesbaar, maar wel duidelijk. Yes. Juist. Ja. ja, als het dan alleen maar ingewikkeld juridisch is... dan houden de advocaten elkaar aan het werk. Zo is het. <lacht> ja, misschien ben je daar niet <lacht> tegen. Nee. nee, nou ja, op, <lacht> op zich niet natuurlijk. Maar,
3: uh, nee, maar wij hebben er niks aan om alles in hele formele taal op te schrijven. Ik denk dat
0: we die tijd echt gehad hebben. oké. Okay. Nederland. telt dus steeds meer alternatieve financieringsplatformen. En daar kun je als MKB'er terecht voor het krediet van een nieuw pand bijvoorbeeld. Zij zijn het antwoord van de markt op de terugtrekkende beweging die banken maken. Vertelt ook Ronald Kleverlaan, voorzitter van de stichting MKB Financiering.
2: Eigenlijk is alternatieve financiering in het algemeen een jaar of tien geleden, dus na de financiële crisis, uh, echt, uh, echt hard gaan groeien. En de laatste vijf jaar zien we ook dat vastgoedfinancieringen ook steeds meer met met online platformen uh, plaatsvinden.
1: En ja, dat is volgens Kleverlaan inderdaad een reactie van de markt op de alsma terugtrekkende beweging die banken maken.
2: Dat gaat over bepaalde type vastgoed, uh, commercieel vastgoed, uh, ook winkelvastgoed uh, sinds, sinds eigenlijk al langere tijd. En we zien ook dat de Tickets die banken willen financieringen ook steeds groter worden. Dus financieringen bijvoorbeeld onder de 15 miljoen, die zijn steeds moeilijker om bankair te financieren. Ja,
1: en dan ben je als ondernemer met de ambities om een nieuw pand te kopen, dus aangewezen op zo'n financieringsplatform. Er zijn in Nederland volgens Kleverlaar nu ongeveer tien van dit soort
2: partijen actief. In 2020 werd een verdulling gezien van het aantal vastgoedtransacties... via dit soort online platformen vergeleken met vorig jaar.
1: En nu praten we in deze aflevering over
2: regulering... maar dat is niet
1: de enige trend die hij ziet. Aan de
2: andere kant zul je ook zien dat steeds meer van dit soort platformen... gaan op een opkopere manier vanuit institutionele financiering geld aantrekken. Dus het kapitaal wat zij aantrekken wordt goedkoperder... waardoor dus ook de rente tarieven die zij uh, kunnen bieden aan aan vastgoedpartijen ook lager kunnen worden.
1: Op dit moment zie je nog wel dat de rentetarieven over het algemeen net iets hoger liggen.
2: Daar krijg je wel veel meer flexibiliteit en snelheid in ieder geval voor terug van, uh, van uh, uh, van de platformen. Je ziet ook wel steeds vaker dat er combinaties zijn. Dus waarbij er een eerste hypotheekrecht bijvoorbeeld door een bank wordt genomen... en dat er een tweede hypotheekrecht dan door een crowdfunding-platform... of een ander type platform kan worden genomen. Dus dat dat gebeurt ook.
1: Ja, en hoe deze ontwikkeling zich in de toekomst gaat voortzetten... dat hangt ook af van de rol die banken willen blijven spelen.
2: Uh, Ze zijn nu een een vastgoedportofuil aan het afbouwen. uh, Maar vooral in de wat meer risicovolle en de wat wat, wat, wat kleinere tickets. uh, Wanneer het gaat om transacties van 50 of 100 miljoen... Dan zie je dat het eigenlijk allemaal nog uh, via banken wordt uh, wordt gedaan. Ook omdat zij toch goedkopere tarieven op dat dat niveau nog kunnen bieden. Wel zien we dat de transacties steeds groter worden. Dus uh, tickets van 10 miljoen zijn geen uitzondering meer. En vooral dat soort transacties waar vooral mkb-bedrijven natuurlijk uh, gebruik van willen maken, die zie je steeds meer naar de online platform verschuiven. En dat zal eigenlijk in de toekomst, uh, de verwachting is, echt nog wel veel meer uh, gaan toenemen.
0: Ja, Ronald Cleveland, dus van de Stichting Mkb-financiering, in een bijdrage van uh, collega John van Schagen. Ik praat verder met Jammer Boukema van Van Doornen over de nieuwe regels voor financieringsplatformen. Er geldt sinds kort... Eh, Europese wetgeving voor crowdfundingsplatformen... waar ook eh, alternatieve financiers voor vastgoed ondervallen. Ja, dan is natuurlijk de, vraag, de eerste vraag, Jelmer. Wat staat er in die wet? Nou, Die wet die verplicht eigenlijk tot, een, uh, tot het aanvragen van een vergunning. Uh,
3: het is wel belangrijk overigens dat die... hoewel de verordening al wel uh, in werking is getreden... dat die
0: vergunningplicht eigenlijk pas vanaf het einde van dit jaar gaat gelden. Oké, okay, dus formeel gezien is die verordening er al? Die is er al en die uh, is ook al uh, in werking getreden. En en daar moeten allerlei partijen die, die financieringsplatform zijn z- zich aan houden. Ja, correct. Alleen ze hebben nog even tijd? Ze hebben
3: nog even de tijd. Voor, voor nieuwe partijen die geldt eigenlijk dat ze aan het einde van het jaar die vergunning moeten hebben. Maar voor partijen die al actief waren in de markt, die hebben een extra jaar gekregen. Om okay. een soort overgangstermijn. Wat staat
0: er dan in de voorwaarden om zo'n vergunning te kunnen krijgen?
3: Nou, die vergunning, die, daar zijn allerlei voorwaarden inderdaad, dat zeg je goed. En die zien onder andere op transparantie. Een platform moet laten zien waar die mee bezig is, zou je kunnen zeggen ook laten zien waar het misgaat. Dat is ook erg belangrijk. Er moet bijvoorbeeld op een website worden gepresenteerd... de default rate, zoals we dat als juristen dan zeggen. Er stelt ook eisen aan de beleidsbepalers. Ze moeten deskundig zijn, betrouwbaar in sommige gevallen. En daarnaast verplicht deze voordeling ook... tot het verstrekken van allerlei verplichte pre-contractuele informatie. Dus eigenlijk ja. informatie die je in staat moet stellen... om een goede keuze te maken voor oh, een project.
0: Oké, okay. maar transparantieplicht, uh, waar het va- gaat. Maar wat gaat er dan fout? Dat, dat iemand een aanvraag doet en dat er geen financiering rondkomt? Nee, dat niet. Uh, waar het, wat, wat daarmee bedoeld wordt...
3: is eigenlijk uh, de financieringen... die uiteindelijk niet netjes terugbetaald worden. Oh, zo. Ja, Je kan je natuurlijk voorstellen dat een ondernemer... die financiering aantrekt, die heeft daar hele goede bedoelingen bij. Maar het kan altijd misgaan. Zo'n ondernemer kan bijvoorbeeld failliet gaan. Uh, ja, en, en
0: daar moet een, transpa- een platform transparant over zijn. Maar het grappige is, als je als platform begint... En dan begin je met één financiering, dan twee en dan drie. En dat dat gaat niet direct in de honderden. Dat kost tijd. Dat kost tijd, dat ben ik met je eens. En als als je er vier hebt gedaan en dan gaan er twee mis... dat weet je eigenlijk pas over vijf jaar... Of over drie jaar. Klopt. Eigenlijk dus... heb je helemaal geen historie als je begint. Dus dan kun je die informatie toch helemaal niet Nee, lezen? dus het is ook niet zaligmakend. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te laten zien...
3: ook aan mensen die via zo'n platform zouden willen investeren. Van luister, er zit een risico aan. Het is niet altijd gezegd dat je je geld terugkrijgt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Verder gaan we dus de mensen die daar werken... ook uh,
3: strenger screenen. Nou, ik denk dat je dat, dat is misschien uh, iets, iets te... te, te ja. Te strak gezegd, eh, bestuurders die moeten worden getoetst. Maar dat is nu niet anders eh, bij allerlei andere partijen... die over een uh, vergunning moeten beschikken van bijvoorbeeld DNB of AFM.
0: Ja, maar op dit moment beschikken ze niet over een vergunning.
3: Nee, maar wel over een ontheffing. Dus op die
0: manier staat het wel deels... Maar zijn de ze als onderdeel, nu ze die ontheffing hebben... Uh, die financieringsplatformen, zijn die bestuurders al wel getoetst? Uh, beperkt. Uh, de AFM kijkt natuurlijk
3: wel mee uh, met, zo'n, met zo'n platform. Uh, maar dat door de middel van het stellen van voorwaarden uh, aan een ontheffing heffing waarover deze platforms beschikken. Uh, en dat is wel wezenlijk anders... dan een, een vergunningenstelsel wat eraan zit te komen.
0: Oké, okay, dus we gaan ze uh, wat strenger toetsen. En hoe zit het dan met opleiding? Want uh, bijvoorbeeld... een, een verzekeringstussenpersoon, een intermediair... of een intermediair die hypotheken verkoopt... die heeft best wel... Um, die is ook AVM-plichtig, zeker omdat hij op de consument is gericht. En die moet best wel strenge... Uh, cursussen en opleidingen volgen. En dat ook elk jaar weer doen. Grote frustratie overigens van de gemiddelde intermediair. Klopt. Um,
3: ik denk... Dat soort eisen gaan niet gelden. In de zin van het behalen van verplichte WFT-diploma's, hoe dat dan heet. Over bijvoorbeeld adviseren van klanten. Ik denk wel dat het belangrijk is ook om te bedenken... dat partijen die over die vergunningen beschikken en die diploma's moeten hebben... die zitten ook wel veel dichter op de klanten. Dus die adviseren bijvoorbeeld over de inzet van je vermogen, vermogensadvies. Dat is toch wel iets anders dan waar we hierover praten.
0: Nou ja, als je een financiering verstrekt voor een pand van vier ton. Dat gaat over veel geld. En dat gaat dan niet de huidige bankrente krijgen. Hypothecaire rente is volgens mij 1,5 of 2 procent. Maar hier gaat het toch nog vaak over 5 of 6 procent. Dus het risico voor de ondernemer is toch navenant? Het lijkt me toch goed dat iemand die aan de andere kant van de tafel zit, uh, laten we zeggen, vanuit de overheid opgelegde bepaalde kennis heeft, die, die we toetsen met opleiding en cursus. Ja, eens. Uh, ik denk wel, als ik je
3: zo beluister, dan heb je hebt het over de ondernemer. Dus eigenlijk de, de geldvrager, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En daar gelden ook veel minder regels voor, hoor, ook op dit moment. Uh, die geld, uh, geldvrager die dat zakelijk doet. En daarvan uh, zegt de wet eigenlijk wel dat die uh, zelf deskundig genoeg zou moeten zijn... om zich een, uh, ja, een, een rekenschap te kunnen geven van, uh, van wat hij gaat doen. En dat blijft zo? Dat uh, blijft in principe zo. Dat,
0: dat gaat ja. niet veranderen. Maar wat is dan wat jou betreft wel de grootste verandering? Het feit dat die platformen, crowdfundingsplatformen, maar ook zakelijke financieringsplatformen. Die die worden dus nu vergunningsplichtig. Dat is wat er gaat gebeuren. Voor zover zij geld uit de markt aantrekken, dus
3: bij bij jou en bij mij, voor relatief lage bedragen, is dat het geval. Ga je voor grotere bedragen geld vragen van individuele investeerders, bijvoorbeeld boven 100.000 euro, dan dan zou het best kunnen zijn dat 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 minder het geval is. Maar op het moment dat je zo'n
0: platform exploiteert,
3: is het uitgangspunt dat je
0: over die vergunning moet beschikken. Dat vind ik wel een zoektocht, want want als je kijkt naar een platform als Crowdabout Now, waarin ik dus 500 euro inleg. Dat is het eerste deel van jouw antwoord. Vergunningsplichtig. Tweede deel. Een financieringsplatform voor uh, woningen. Voor panden. Dan gaat het heel snel over een een-op-een financiering. Dus er is een aanvrager van, uh, van een krediet. De vrager. En er is iemand die verstrekt. En die tekent in en die zegt ik doe mee voor drie ton. Ja. En, en nou zeg je ja, dat wordt, dat wordt wat minder streng. Maar nee, dat kan die, toch toch niet die vallen zijn? in principe
3: ook onder die vergunning. Dus dat die vallen
0: onder die vergunning. Dat is het ja, kunt, ja. Dus die zullen dat in orde moeten krijgen. Ja, correct. Oké, okay, dus dan weten we dat. En dan is de vraag: hoeveel tijd hebben ze daar nog voor? Want je zegt eigenlijk: is het, loopt het al? Ja. Nou nee, het, het, de vergunning is, of de, sorry, de
3: verordening is in werking getreden. Ja. En, en eigenlijk is daar de eerste, het eerste gevolg van dat er een vergunningplicht aankomt. Uh, die is uh, die schrijft eigenlijk voor dat nieuwe partijen in
0: november van dit jaar over die ja, vergunning moeten praten. Dat is dus
3: november dit jaar, dat is dus ja. over anderhalve maand. Klopt. Ja. Alleen voor de bestaande spelers
0: geldt daar een, een overgangstermijn van een jaar. Oké. Okay. Dus die hebben nog tot november 2022 om het voor elkaar te krijgen. Ja, en er zit zelfs. Is nog is een... het veel gedoe om zo'n vergunning uh, uh, voor elkaar te krijgen? Dat
3: hangt er er een beetje vanaf. Als je al zo'n ontheffing had waar we net over spraken... dan heb je best wel wat dingen op orde. Uh, Maar als je vanaf de from scratch zou moeten beginnen... dan houdt dat best wat in. Je moet moet behoorlijk wat wat, wat huiswerk doen, om het maar zo te zeggen. Uh, En de ervaring leert ook dat je je toch wel vaak... uh, met een toezichthouder in overleg gaat. uh, Dingen moeten worden aangepast. Uh, Dus ik zou rekenen toch wel gauw een half jaar tot een jaar. Gemiddeld ben je wel met met een vergunning bezig. Denk jij dat de partijen... Uh, ...uit de markt gaan verdwijnen als gevolg hiervan? Zou kunnen. Kijk, het instand houden van een vergunning in het algemeen kost veel geld. Uh, ook al het aanvragen van een vergunning. En dat uh, is soms een reden om, uh, om inderdaad uh, ja, andere activiteiten te gaan verrichten. Zou kunnen. In dit geval uh, ja, durf ik dat uh, moeilijk te zeggen.
0: Oké, okay, terug naar die ondernemer waar ik over begon. Die wil zijn pand financieren. Die haalt zo'n financiering op. Uh, is hij erbij gebaat dat dit nu allemaal een beetje strenger wordt? Misschien, kijk, het wordt er een stuk transparanter
3: door. Althans, een deel van de markt, die dus in deze, in deze bemiddelende rol zit. Wat ik denk ik wel wil benadrukken, is dat dit een vergunning is die eigenlijk niet naar het product kijkt. En dus dat zegt ook de toezichthouder, die zegt: Ja, we kijken wel naar de partijen. Wie zit daarachter en hoe werkt dat? En hoe, 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 voldoet die aan allerlei inrichtingsvereisten, zou je kunnen zeggen? Maar het product zelf, ja, daar wordt geen toezicht op gehouden. Nee. Dus of dat een solide product is of niet,
0: of, dat is daar niet. heeft het nog geen Exact, het gaat exact. over het platform. Jelmer Boukema, je hebt het uitgelegd van Van Doorn Advocaten. Veel dank voor dit gesprek. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een bijzondere uitzending. Want dan is Dojanne Vermeulen van Team V Architectuur te gast. En zij is verantwoordelijk voor het ontwerp van de hoogste houten hybride toren ter wereld. 73 meter hoge woongebouw hout in Amsterdam. Alles over houtbouw dus. volgende week. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.